0: можно ли вообще все время быть счастливым? И нормально ли это? Нужно ли к этому стремиться? В принципе,
1: можно стать счастливым, если правильно лекарства принимать. Есть классная
0: статистика, что россиянам чего-то не
1: хватает. За деньги меня слушают и понимают, а без денег никому не нужен. То есть для того, чтобы испытать
0: счастье, нужно знать и как бывает больно.
1: Дальше всегда на застолье будет кто-то, кто будет говорить всем, что делать.
0: Если ты как клеточки в адвент-календаре вот все закрыл, mm-hmm. закрывать их надо в правильной последовательности, вот тогда ты и становишься счастливым. А если ты застрял и все никак не можешь справиться с какими-нибудь физиологическими или социальными, то счастье тебе не видать. Хаос. И порядок. Всем привет! У каждого из нас есть психика. Частично она находится в хаосе, частично в порядке.
1: Да, еще у нас в голове есть каша, тараканы, учителя, книги, советы и куча всего остального. И нам хочется попробовать привести это все в порядок.
0: И мы приводим это в порядок элементами. И сегодняшний элемент мы традиционно предлагаем вам угадать по предметам, которые мы принесли. Саша, что ты принес?
1: Меня зовут Александр Лазовский, я ведущий этого подкаста, соведущий, и я с собой принес плед. И у меня дома есть семь пледов. И каждый раз, когда я прихожу в новую квартиру, в новое пространство, я всегда в первую очередь нахожу для себя какой-нибудь плед, который можно укутаться, для того, чтобы было тепло, уютно и хорошо.
0: Короче, готовьтесь. Видимо, этот выпуск будет очень длинным, потому что Саша укутался и обуютился. Это к вопросу о возрасте. Про возраст мы уже записывали. Меня зовут Антон Лужковский, я тоже ведущий этого подкаста. И я сегодня принес Сашу: смотри, что: Тетрис. Тот самый Тетрис. Я вот думал о том, что, конечно, современные дети, ну, в общем, если вы не жили в конце 90-х, то, наверное, вы не очень сильно понимаете, насколько это была прорывная вещь и насколько это было объектом желания, мечтаний. И, короче, когда мне, наконец, родители в девятом классе купили этот «Тетрис», я был несказанно просто счастлив.
1: А ты знаешь, у меня был еще тот, который так открывается, как вот потом смартфоны, телефоны да, появились, да, которые да. вот как книжечки открывается. Вот это был Тетрис, который открывался. Я гордился, конечно, собой. Угу. Моя любимая игра была в гоночке, а не в Тетрис, как ни странно.
0: Да, у меня здесь всего 16 игр, гоночек здесь, здесь нету. Но это, мне кажется, не уменьшало мое счастье. Короче, тема нашего сегодняшнего выпуска – это счастье. Мы будем говорить про то, где счастье должно быть в хаосе. Потому что иначе неинтересно. А где должно быть в порядке? Потому что регулярное счастье, наверное, тоже хорошо. Будем разбираться.
1: Мы попробуем ответить на вопрос: вообще: а что такое счастье? А можно, ну как его достичь? Можно ли его достичь? И можно ли другого человека сделать счастливым?
0: Хороший очень вопрос. Можно ли вообще все время быть счастливым? И нормально ли это? Нужно ли к этому стремиться?
1: И можно ли вообще быть счастливым в тот момент, когда ты видишь, что все вокруг несчастны, и вообще, прилично ли это тебе быть сейчас счастливым?
0: Или тебе, наоборот, нужно сделать другого человека счастливым? И в этом на самом деле смысл жизни.
1: В общем, куча всего нас с вами ждет. Оставайтесь.
0: А прежде всего новости. Прежде чем мы перейдем уже к содержанию У нас здесь на столе, если вы смотрите нас в видеоверсии, вы видите, что у нас э, здесь наш прекрасный ежедневник с нашим старым логотипом, который, кстати, не стал менее от этого прекрасным Почему он здесь, Саша? Что, что мы хотим с ним делать? Зачем мы его принесли? Ну, поскольку
1: мы записываем выпуск такой предновогоднюю пору, пору пред, перед Новым годом, то мы решили сделать подарок для наших слушателей И мы хотим разыграть наш прекрасный ежедневник, который можно использовать как раз для, след- для планирования следующего года Подробнее вы в нашем Телеграме прочитайте инструкцию
0: Да Приходите к нам в телеграм-канал, там все подробно написано. А я из новостей, Саша, хочу тебе рассказать о том, что я на этих выходных был в Красной Поляне. И я был там когда-то году в одиннадцатом. С тех пор почему-то я туда все никак не попадал. Ну, хотя почему? Мы уже говорили об этом. О том, что когда я узнал, что можно ездить в тепло и на море, я перестал ездить в холод и в горы. Mm-hmm. Я, конечно, считаю, что там, там тоже есть море. Но оно такое холодное. Горы. Главное, что горы. Я нахожусь в большом впечатлении. Вот сейчас мы записываем, сегодня вторник. Я сутки назад прилетел. До сих пор нахожусь в большом впечатлении от Красной Поляны. Мне очень понравился вайп. Мне понравились люди, которые там... Места, которые там... Один день был, хоть сейчас совершенно не сезон, но один день был такой типа весенний, солнышко светило. И вот как-то чувствовалась такая надежда и счастье витала в воздухе. А другой день был моросил, и было такое осеннее немножко настроение, это тоже было прекрасно. Ну, не говоря уже о том, что там можно ходить на улице без шапки и, и, и без пуховика. И это замечательно. Но самое главное, я ощутил, что многие мне говорили о том, что атмосфера там очень похоже напоминает балийскую атмосферу. И на мой взгляд, это действительно так. Я в паре мест сидел, слушал музычку, которая играет, смотрел на людей, которые ходят вокруг, кто-то работает, кто-то курит, болтает. И это действительно очень похоже на балийский вайп для меня.
1: Прекрасно. Очень рад за тебя, что ты нашел в, это, в России кусочек балийского. Счастья, да. так важного и значимому для тебя. И это еще раз доказывает к выпуску про путешествия, что не всегда речь про место, да, иногда про состояние, которое у тебя появляется благодаря этого месту, и его можно найти в разных местах.
0: Вот, давай с этого и начнем. То есть, мы... первая мысль это да. о том, что счастье это внутреннее состояние.
1: А может, подать я свою новость расскажу? Прости, давай. Давай. Я начал исследовать Яндекс GPT, потому что чат-GPT стал слишком сложно доступен, по крайней мере, с моего телефона. Он постоянно говорит, что он не поддерживается. Я начал следовать Яндекс GPT, и я заметил, что внутренний него можно в том числе задавать вопросы и про наш подкаст, и в целом задавать много вопросов. Единственное, что он дает какой-то общий отклик, но там не очень много данных, поэтому я призываю наших слушателей заходить на Яндекс Музыку, ставить там оценки и писать комментарии к нашему выпуску для того, чтобы Яндекс GPT собрал больше данных про наш подкаст в частности и чтобы выдавал более интересные, элементные ответы на вопрос, про что подкаст хаос порядка.
0: Я знаю точно, что Алиса, как тоже часть вот этой всей экосистемы, она откликается. И у меня у родителей есть Алиса, Я говорил, типа, включи-ка нам подкаст Хауса порядок», и она без проблем его включала.
1: Да-да-да, это большой плюс и большая радость. Так что если вы вдруг дома у друзей будете в гостях перед Новым годом, можете познакомить их с подкастом очень просто, попросив их колонку Алисы включить наш подкаст. В общем, призываем ставить оценки и писать отзывы в Яндекс.Музыке. Это сделает нас чуть-чуть счастливее уж точно, и тогда переходим уже к теме счастья.
0: Да, я подумал о том, что это интересно, конечно. Вот мы, помнишь, в выпуске про деньги, в третьем нашем выпуске про деньги, мы говорили о том, что есть вот эта сумма в 50 тысяч рублей, которая повышает уровень э, счастья. И вот какое количество лайков повышает уровень счастья ведущих подкастов?
1: Хороший вопрос. До него я еще, пока не дошел, так что пишите. Ставьте лайки. Ставьте Неистово. Лайки. Неистово, да. В какой-то, момент, в какой-то момент это произойдет. Да.
0: Ну что? Что же такое счастье? У нас есть определение? У нас есть куча определений. На самом деле, к
1: мы готовились к этому выпуску, оказалось, что только Нивы не занимаются темой счастья. Хотя, может быть, они бы самую интересную теорию создали. Вот. Поэтому про счастье есть много всего. Есть самое распространенное определение, собственно, из Википедии, что счастье – это внутреннее состояние человека, когда он полностью удовлетворен и рад тем,
0: что происходит в его жизни. Ну, как-то пока масляно немножечко мне мне кажется. Ну, в этом смысле, давай хотя бы возьмем масло, да, у нас масло. Потому нет. что масляно? Потому что масло склейка. Потому что пирамиду он сделал. Только он не делал пирамиду. Да, он не делал пирамиду. Да,
1: Антон это тоже знает, мы все это знаем, это просто, как это, устоявшееся словосочетание. Устоявшееся,
0: да. Там же много еще всяких баек про то, что он перед смертью отрекался буквально последними словами, или что он говорил о том, что на самом деле она работает по-другому. Там столько всяких нагромождений, но то, что мы, как люди, вот в наше время знаем как под ему маслу, да, говорит нам о том, что есть иерархия потребностей. Сначала надо удовлетворить базовые физиологические безопасности и так далее. Потом идут социальные, потом идет признание, самореализация и так далее. Да, там еще эстетика есть перед
1: самореализацией, мой любимый этап. Эстетика. Да, он ее добавил, когда мы с тобой учились в эстетику, ну, по крайней мере, у нас в СПБГУ об этом не говорили, ага. а вот буквально через несколько поколений об этом начали уже говорить. И я потом исследовал, там он добавил еще эстетику как группу перед самореализацией.
0: Прикольно. Ну вот и, идея в том, что как будто бы, если ты как клеточки да. в адвент-календаре вот, все закрыл, Mm-hmm. Закрывать их надо в правильной последовательности. Вот тогда ты и становишься счастливым. А если ты застрял и все никак не можешь справиться с какими-нибудь физиологическими или социальными, то счастье тебе не видать.
1: Я лично внутренне с этим согласен. Моя жизнь то же самое говорит, что пока ты базовые вещи не можешь закрыть, но тоже можешь закрыть у каждого свое. Об этом мы сегодня поговорим. Просто каждое свое понимание, что нужно, чтобы быть счастливым в объеме, не знаю, тех же самых денег и достижений. Вот. Как будто бы вот не приблизились дальше. И мое личное состояние счастья стало ярче, когда я начал заниматься вопросом как раз почему я такой эксцентрик вопросами эстетики и самореализации. Mm-hmm. Это Вот как бы вокруг этого состояние счастья у начало вырисовываться.
0: Ну вот интересно, потому что вот есть еще буддийская концепция счастья, и она, в принципе, можно сказать, что спорит с этой идеей. Потому что для буддиста самое главное это, чтобы не было страданий. Чтобы не было страданий, нужно, чтобы у тебя не было желаний и привязанностей. Соответственно, если ты ничего не желаешь, Ничего эстетического не желаешь, это все тебе не нужно. И ты ни к чему не привязан, ни к какому конкретному дому, который обеспечивает тебе какую-то дополнительную норму безопасности. Ты, соответственно, и не страдаешь, и ты, соответственно, счастлив. Да, помню
1: как-то, когда я. Мне кажется, это было с волей, которого мы общались, и я говорил про что-то, что я разочаровался в чем-то. Я уже не помню, что это было. Может быть, это было. А, какое-то обучение это было. Она спросила: а зачем ты очаровался? Очень красивый вопрос, и как раз вот это проводиска. Да. И здесь интересно, что есть вообще друг- другая поляна это гидонизм идея счастья с точки зрения Зрения гедонизма, когда ты наполняешь свою жизнь тем, что дает тебе удовольствие, и убираешь из нее все, что дает тебе, ну, как раз, не удовольствие, или напряжение или переживания, вот и просто живешь такой гидонистическую жизнь, каждый день получая эндорфин, скажем так, постоянное удовольствие.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что вот это вот очаровываться это такие завышенные ожидания в некотором смысле. Один путь это завысить ожидания и получить огромное удовольствие от того, что они реализованы, mm-hmm. а другое это занизить их и получить удовольствие просто от того, что птички поют и в целом, не знаю. Да. Уже не минус 15, а минус 4 всего.
1: Да. У меня есть свое определение счастья. Оно пока не висит в Википедии, пока места. не Но лично мне оно очень нравится, и оно как бы на фоне моей практики, по сути, вырезалось, что счастье — это состояние, и оно будет происходить в тот момент, когда, если взять линию времени, когда ты смотришь в прошлое, и ты воспоминания о прошлом проживаешь с благодарностью, даже если это когда-то были травмирующие воспоминания для тебя, смотришь в будущее, и в будущее ты смотришь с верой, с, ну, с верой и уверенностью. То есть не просто, что я верю, я верю, что в будущем все исполнится. Когда ты чувствуешь, что точно так будет. Да, это как, знаешь, как когда ты чувствуешь свой жизненный путь и понимаешь, что вот так вот все сложится у тебя. Есть вот и вера, и уверенность, что так сложится. Когда ты смотришь настоящее, и настоящее просто созерцаешь с наслаждением, это ближе к сильно стоячего как mm-hmm. как да, вот такое, такое созерцательное настоящее. И если есть все три переменные внутри человека, ну, по крайней мере, то, что я вижу и в клиенты, в себе, то тогда приходит состояние счастья следом.
0: Красивая концепция. Мне кажется, вполне такая действенная. Mm-hmm. Но у нас есть статистика, чего россиянам не хватает для счастья. Давай посмотрим, насколько это бьется с твоей моделью. У нас есть для мужчин и для женщин. Мужчинам не хватает прежде всего денег. На втором месте уверенность в будущем и стабильность. А женщинам на первом месте тоже не хватает денег. На втором любви. И на третьем и А путешествие и уверенность в будущем, у них одинаковые места занимают.
1: Ну, с, с тем, что со мной пересекается только про историю про будущее, похоже, и деньги, может быть, туда. Но и тут, я думаю, что эта статистика показывала как раз, просто скажите, что вам не хватает для счастья. Угу. Да? Если спросить просить нашу аудиторию, я думаю, слово денег будет ч- чаще всего, потому что это то, что кажется очевидным, потому что на день, деньги очень часто можно заменить на что-то, что даст вот это угу. вот самое состояние счастья. При этом одновременно, говоря и про гедонизм, и про буддизм, и про другие подходы к счастью, там кажется не столько про деньги, сколько про твоё мироощущение и мировосприятие. Так что я думаю, что и то, и другое имеет место быть, и я действительно думаю, что в головах людей счастье чаще всего связано с уровнем дохода, достатка, как раз благодаря скорее Маслову, наверное, и закрытию базовых потребностей.
0: Ну, давай так, все таки ты говоришь, счастье связано не не столько с деньгами, с какими-то вещами, сколько с состоянием, а состояние у нас же определяется гормонами, химическими некоторыми элементами.
1: Действительно, да, так. Но,
0: в чем вопрос? Давай разберем с точки зрения гормонов. Какие они должны быть? И есть ли способы... Ну, просто... Мне очень искренне нравится буддийский подход. Больше ничего не хочешь, и тебе, тебе хорошо. А с гормонами то же самое. Если ты можешь уравнять их значение каким-нибудь способом, желательно легальным, mm. то почему бы и нет?
1: Я Вспомнил исследование, когда на крысках делали его что-то там. Ты тоже наверняка знаешь, когда им начали постоянно стимулировать ту часть мозга, которую выделяет гормон. Вот, вот, И вот
0: они умерли счастья, от, от голода, потому что, потому что больше ничего, ничего не делали, не делали кроме как нажимали кнопку вот эту самую. Да.
1: Да, 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 да. Просто лежали, кайфовали, там нажимали кнопочку. Вот. Я думаю, что буддисты, конечно, про другое говорили, не про то, чтобы в такое состояние перейти. Но это интересный вопрос про счастье, нужно ли нужно об этом тоже поговорим про счастье цели. Продолжая историю, вопрос, который ты поднял про гормоны, наверное, стоит сказать, что появиться гормоны могут не только из-за внешней среды, но и из-за внутренней. То есть, можно что-то внутри себя создать. То есть, mm-hmm. не обязательно купить елку, очень красивую, украшенную, чтобы получить гормон счастья. Можно внутри себя там... Представить или что-то придумать. Вот, uh-huh. Это не обязательно про то, для чего нужны деньги. Но если говорить про гормоны, есть книга, которая так называется Управляя гормонами счастья, и в ней, как раз, рассказываются те гормоны, которые связаны с ним. Давай при- представим на примере Нового, нового года. Так. Вот. Приходит Новый год. И первый гормон, который выделяется, из которого здесь, естественно, выделяется, это дофамин. Это некоторое ожидание, что произойдет чудо, произойдут подарки, это некоторое предкушение праздника. И вот, значит, все друзья собираются, и у них уже выделяется дофамин, потому что они предкушают, что будет вручение подарка, что будет прикольное застолье, что будет веселая вечеринка, вот они будет просто хорошо вместе. Следом кто-то приносит салат с гости. и он приносит салат, и в этот момент у него внутри такое есть небольшое напряжение, потому что непонятно вообще, понравится салат людям, другим не понравится uh-huh, салат людям, uh-huh. поместится ли он на стол, как хозяйка отнесется к тому, что тут со стороны... А может, если другой
0: принесет такой же салат, он будет лучше. Да.
1: И в тот момент, когда салат появился на стол, когда его попробовали, сказали, м-м, какой вкусный салат, выделяется гормон окситоцина. облегчение. Облегчение, да, и гормон окситоцина, который отвечает за то, что нас приняли в стаю. Uh-huh. Этим объясняется, почему мы так легко начинаем впадать в совместные темы, например, в сплетни, или в обсуждение политики, или в обсуждение любых других тем. То есть как, почему мы так легко в Попадаем в, в этот совместный разговор, потому что окситоцин выделяется, когда мы чувствуем, что нас приняли в стаю, а проще всего в стае принять, если вы на, на, про одно и то же говорите.
0: Мы болеем за один и тот же
1: клуб. Да, за один и тот же клуб, либо против одного и того же клуба. Дальше всегда на застолье будет кто-то, кто будет говорить всем, что делать. А сейчас давайте тост, а сейчас давайте сделаем ритуал прощания со Старым Годом, а сейчас отметим Новый Год в Самаре, потому что у нас там три человека из Самары. Вот у этого человека выделяется гормон серотонин. Серотонин выделяется в момент социального доминирования, mm-hmm. когда ты чувствуешь, что ты ну, вот по этой негласной такой животной социальной лестнице, ты чуть-чуть выше остальных, но ну, на застолье это тот, кто организует. Либо это хозяин дома, потому что у него тоже серотонин, потому что к нему все пришли, вот, либо тот, кто организует весь процесс.
0: Так, а мальчик, которого поставили на стул, чтобы он рассказал новогодние стихотворение. И он стал выше остальных. У него выделяется серотонин или все-таки что-то другое? У него тоже
1: выделяется, э, него тоже выделяется гормон счастья, но не серотонин, а кортизол. Uh-huh. Кортизол выделяется для того, чтобы справиться с стрессовой ситуацией. Он выделяется у всех у нас, кто 30, ну, 31 на 1 работает, кто первого работает. Да, у всех выделяется кортизол, чтобы мы этот уровень стресса смогли пережить. То есть он, по сути, подавляет э, уровень стресса, который у нас есть. Вот так что мальчик будет с кортизолом. Как бы, если бы не было кортизола, мы бы было бы хуже, скажем так. Okay. Есть еще один гормон, который не всегда в Новый год выделяется, хотя его чаще всего сравнивают с счастьем. То есть, например, когда говорят, что вот эндорфин – это гормон счастья и так далее. Но на самом деле эндорфин выделяется в тот момент, когда происходит какое-то именно физическое воздействие на организм, и выделяется эндорфин, чтобы перекрыть это физическое воздействие. Поэтому если вдруг кто-то в Новый год там знаю, поджег случайно, свечку поджег свою руку, пока сжигал долговоднее желание, или бенгальский огонёчек, в этот момент выделится кортизол, чтобы эта боль как бы быстренько ушла, и чтобы мы про нее заметили
0: забыли. Слушай, это гениальная совершенно идея. Рассказать про гормоны в виде новогоднего стола. Спасибо тебе за этот экскурс. А я вспоминаю фильм. Ты рассказываешь про книгу, а есть же еще The Happy Film. Он вот так mm-hmm. называется. Счастливый фильм. Я его, кстати, нашел вот к нашему выпуску, я его пересмотрел, он есть в ВКонтакте. Кстати, наш подкаст, подкаст тоже есть в ВКонтакте. Да, и теперь и аудио и видео версия да И в этом фильме нью-йоркский дизайнер, достаточно взрослый дядечка, решил исследовать тему счастья, и он сделал такой длинный проект. В итоге он продолжался, у него года полтора, и он выбрал, вернее, не сам выбрал, он пошел к профессору, специалисту по счастью, и он дал ему три направления. Одно — это медитация, другое — это когнитивная психотерапия, и третье — это антидепрессанты Вот, и он дал каждому этому направлению по три месяца, погрузился туда по полной программе и каждый день замерял свой уровень счастья. И вот в результате, смотрите, в медитации у него было и 6,7, средняя по десятибальной mm-hmm. шкале, в когнитивной терапии у него было 7,1, а с антидепрессантами у него пере, переизбыток <laughs> случился. они Да, они, они напрямую работали с его гормонами, и не сразу это получилось, их ему правильно mm-hmm. подобрали и так далее. Но, опять же, да, я настоятельно рекомендую посмотреть это кино, если вам интересно, оно прям и очень красиво сделано, и оно очень интересное, там, конечно, потом все откатывается обратно. Это не, не, не навсегда так происходит, uh-huh. с одной стороны. А с другой стороны, у него еще чистота эксперимента была нарушена, потому что у него в каждой из трех периодов случались новые отношения, и это, конечно, тоже сильно влияло, потому что ну, ни не, не психотерапии, ни не медитации, и не таблетками едиными строится счастье, а кучей других еще факторов.
1: Очень интересно о чем ты говоришь, и это происходит что в принципе можно стать счастливым, если правильно лекарства принимать, но с другой стороны есть целое направление биохакинга мозга, которое направлено ровно на то, чтобы понимать, на что у тебя вырабатываются какие гормоны и как создавать события, благодаря которым гормоны будут вырабатываться, да? И в этом плане понимая, что вот есть вот эти сколько пять их гормонов счастья, да, и можно в принципе понимать, что если ты например, Нового года понял, как это происходит, то можешь создавать такие события не только Новый год. И вот направление юги вечеров, оно ровно про это. Вот эти свечи, совместная атмосфера, совместная Приятная тема про прошлом. Пледики, да, любимые мной, по крайней мере, все это как раз как способ биохакинга мозга, чтобы выделяли грамотно
0: часть Я просто вспоминаю только что был Мэм прекрасный о том, что Хьюги на самом деле придумано, потому что в Европе проблемы с отоплением, у них не принято делать такое сильное, центральное, нормальное отопление, как у нас. В какой-нибудь испанении его вообще нету. Слушай, это да, и я вот тут тоже думаю, а как это должно выглядеть? Вот, например, люди, у которых диабет, у них есть сейчас носимые датчики, которые тебе в приложении сообщают информацию, когда тебе что нужно сделать, и ты поддерживаешь, соответственно, правильный уровень. Вот, в принципе, то же самое можно сделать. Такую раскладку по вот этим семи гормонам и средства для того, чтобы их поддерживать в норме, а не держать на откупе того, что гормонный фон у меня сейчас вот такой. Буду как-нибудь с этим справляться. Ну, в пледик потолще закутаюсь. Это,
1: знаешь, отталкивает нас к интересной теме, а можно ли сделать так так свою жизнь, чтобы эти гормоны беспрерывно у тебя вырабатывались. Мне кажется, что нельзя. Это будет как история про крыску, где в итоге ты ну, ничего не будешь делать. То есть, на самом деле, если... Принять, что счастье это состояние любое состояние имеет диапазон времени пока оно устойчиво оно как бы формируется а устойчиво потом рассыпается особенно счастье выстроено на каком-то одном гармонии который вырабатывается да, mm-hmm. он, он расщепляется в крови в организме и перестает быть там все время актуальным поэтому в моем представлении счастливый человек это человек который в целом живет жизнь спокойно периодически испытывая и яркие эмоции, позитивные, негативные, но в целом все равно более спокойные, нежели в такой под кайфом все время, который ходит, всем улыбается, жмет руки и, и истерично описывает окружающий мир в красках.
0: То есть для того, чтобы испытать счастье, нужно знать и как бывает больно, условно говоря. Думаю, да.
1: Но это, это немножко про другое. Это там, чтобы познать день, нужно познать ночь. Вот uh-huh. это вот сюда. С этим я тоже согласен. Но мой тезис скорее, я сейчас по-другому сформулирую, скорее был про то, что на одних гормонах не выйдешь, потому что сделать так, чтобы ты все время получал именно вот эти вот самые гормоны счастья, будет, во-первых, сложно, во-вторых, мне, мне кажется, что физиологически невозможно все время на высоком уровне поддерживать все эти пять гормонов.
0: Да, это, наверное, какие-то все-таки исключения, если люди такие попадаются. Ну, потому что гормонально мы, конечно, все разные. Но я вспоминаю вот эту фразу моей мамы о том, что право на наше лето имеет, питерское лето имеется в виду, имеет тот, кто пережил нашу зиму. Я, получается, достаточно много лет игнорировал это правило, и я зиму пропускал, уезжал обратно в лето и из лета опять приезжал в лето. Можно ли сказать, что я меньше получал удовольствия от питерского лета, потому что у меня не было зимы? Мне кажется, нет.
1: Зато теперь от горы получаешь больше удовольствия. Да, это правда. Есть другой подход. Uh-huh. Кроме гуморального подхода и гормонального, есть еще другой подход, который связан вообще с, с другим исследованием. Оно началось в 1938 году. Туда вошло 724 человека вначале, и это было две группы людей. Одна группа людей — это были студенты Гарварда второго курса, другая — группа группа людей, это были дети из бедных семей в районе Бостона. И это лангитю, то есть это длинное исследование, которое идет по сей день. На данный момент большинство людей из тех, кто ну, начали это исследование, уже, к сожалению, нет живых, но есть их дети, и недавно начали исследовать их жен и, соответственно, детей и жен детей, вот, соответственно, для того, чтобы следить за всеми. И что, что делали? Всем студентам вначале спросили, как вы думаете, вы будете счастливы, если что произойдет в жизни? И они дальше расписывали свои хотелки. Несмотря на то, что это были два разных класса, по сути, два разных сословия и они описывали одинаково элементы, которые сделают их счастливыми. То, что у них будут деньги, то, что у них будут определенные машины, квартиры и определенные социальные машины? А, про это умалчивают исследования, хотя может быть. Может быть, потому что тогда был такой период 38 год, вот это вот типа еще до Второй мировой и Там много было всяких фантазий Хотя с другой стороны, по-моему, как раз депрессия была Примерно в те годы, но в общем, не знаю, что там было Вывод, который сделали ученые Исследование, то есть это 38 год Сейчас у нас заканчивается 23-й, получается это Больше 80 лет, 85 лет идет исследование да? Выводы, которые сделали ученые Есть только единственный критерий Исходя из которого можно предсказать, будет человек счастливым Или нет и Этот критерий — это количество сильных Связей с другим человеком Ну, социальных связей, по сути. Социальных связей, а не денег. Например, они говорили о том, что в 50 лет можно было уже предсказать, у кого будут проблемы со здоровьем в 80 лет, критичные проблемы, а кого не будет. Если в 50 лет у человека был кто-то рядом, два близких человека, с которым у него были глубинные связи, то есть он мог не просто провести время, он мог поговорить о плохом, о том, о чем переживает, поговорить о хорошем. Если таких человека было два, и это были не платные люди, то есть это не про терапевта в данном случае речь, то тогда большей вероятностью в 80 лет у него будет лучше здоровье, чем у тех людей, у которых уже в 50 нету никого близкого. И я, когда исследовал, почему люди живут долго, есть книга на эту тему, есть и разные статьи на эту тему, в некоторых других странах провинциях примерно то же самое говорили, о том, что благодаря вот этой социализации и ощущению, что ты нужен другому человеку, этих других человек несколько, и они с тобой в течение всей жизни проходят, даже если ну, они могут меняться, но долгое время с тобой, то и уровень здоровья, и уровень ощущения себя счастливым растет. Это было в Японии, это было в Америке, это было в Испании, в или в Италии, очень где-то в Европе, вот и еще там пару точек на планете исследовали.
0: Слушай, я, ты говоришь, я вспомнил печальную историю подруги моих родителей. Она в какой-то момент, как-то она закрылась, отключила вообще все связи и очень быстро умерла. Да. И это вот прям так и происходит.
1: Ну, у меня есть мои соседи, я их очень любил с детства, мы, они были рядом, вот, и когда, собственно, это был суп, супруги, муж с женой, и когда жена умерла, супруг буквально несколько месяцев смог прожить, при том, что у него было в целом нормальное здоровье, потому что у них никого, кроме друг, двух других, не было, они mm-hmm. ни с кем не взаимодействовали глубоко, но внутри между собой они были очень глубины. И в этом плане я вчера был на вечеринке, или позавчера, позавчера был на вечеринке с друзьями, мы обсуждали, и мы все говорили о том, кто как относится как к психотерапии, вот, я сказал свое мнение, что я очень хорошо отношусь к психотерапии, но меня пугает некоторая тенденция заменять близкие отношения uh-huh. с друзьями, платными отношениями с терапевтами. И в этом плане, на мой взгляд, важно, чтобы то и другое было. И если ты чувствуешь, что ты с терапевтом можешь говорить о каких-то глубинных вещах, хорошо бы, чтобы кто-то в твоем окружении был с кем-то тоже эту глубину усиливаешь, а не только с терапевтом. Тогда, как бы, не происходит этого вот эффекта, что за деньги меня слушают и понимают, а без денег я никому не нужен. Вот. И в, в моменте это действительно сильно помогает, но если смотреть десятилетиями, yeah. создается привычка, к сожалению, о том, что я не могу быть открытым с близкими. Вот. Я был в меньшинстве в этом кругу, но мне кажется, это, по крайней мере для меня, это важная позиция, которую я несу, что важно сохранять близкие связи и за пределом места, где ты платишь за них.
0: Мне кажется, новую жизнь дает аргументу про то, что в Советском Союзе психотерапии нет, вместо этого в Советском Союзе всегда можно было на кухне собраться с друзьями выпить водки. Mm-hmm. И вот это на самом деле тоже важно, чтобы сохранилось.
1: Это важно, просто здесь важно, что я за то и другое. Вот, mm-hmm. Потому что просто да. выпить водки В принципе, способ выпить водки не мой Поскольку я не пью уже сколько, 8 лет вот. а, Но если есть и то, и другое Если есть место, где ты за деньги безопасно Условно учишься создавать глубинные отношения А потом ты этот опыт переносишь В другие отношения, чтобы они стали более глубинными То тогда, соответственно, со временем Ты сможешь быть в глубинных отношениях И без вот этого вот плацдарма, где можно потренироваться
0: Прикольно, интересное исследование Давай проверим, вот, это вот то с точки зрения того, что россиянам не хватает для счастья Да, друзей там меньше всего Друзей, всех
1: друзей, да, 6% у
0: мужчин и 6% у женщин одинаковые.
1: Но любви. Вот у женщин это второе место любви, да, а да. у мужчин это четвертое место, и ну, даже третье, можно сказать. И в этом плане это как раз про то, что не просто отношения, угу. а связи с другим человеком, которые будут глубинными. Это значит, что я могу с другому человеку пережить вместе радость, пережить вместе горе. Я понимаю, что на него можно положиться. И мы оба вкладываемся в отношения между нами. У ну, нас, вот, сказать, есть пару выписков на тему отношений, и как в них вкладываться, послушайте обязательно.
0: И выпуски про интровертов мы тоже касались, на самом деле, история про круг общения. Вот касательно менталитета нашего отечественного есть же еще такая фраза про счастье, что у мужчины есть два счастливых дня: один, когда он купил машину, и когда он продал машину. И когда купил машину, это ведь действительно космешки. Но если ты не новую машину в салоне покупаешь, как ты понимаешь, что она действительно там не бита, не собрана из разных частей? У меня папа покупал машину, на которой, про которую он через полгода только узнал, что она на самом деле из двух частей собрана, не утопленная и так далее. Ты сказал про старые машины, а я
1: на самом деле, этим летом столкнулся с снова машиной. помогал подруге приобрести ее новую машину, и мы уже обо всем договорились. И я попросил выслать VPN для того, чтобы на самом деле, чтобы подготовить страховку. А в, итоге, в итоге решил пробить вин, то есть не VPN, вин а номер. Вот и пробив вин номер, я выяснил, что в официальном салоне официального дилера оказывается, что эта машина уже продана в залоге. И для меня это был целый шок. Я понял, насколько важно заранее вообще понимать, что ты покупаешь, и заранее пробивать автомобиль.
0: Я недавно покупал как раз машину, ну, собственно говоря, я вернулся в Петербург, и когда mm-hmm. я понял, что я тут остаюсь, я купил машину. И я действительно испытал определенный уровень счастья, потому что я вот ее купил, на следующий день я на ней поехал, и там загорелась снежинка о том, что температура упала ниже 4 градусов, и, конечно, зимовать в теплой машине приятнее, чем без нее. И вот я понимал, что я сам не справлюсь с покупкой машины, чтобы никуда не, не попасть. И я обратился к подборщику, он пользовался, кроме всего прочего сервисом «Автотека», то есть он присылал мне отчет по машине, что с ней случалось, какая есть ее история. Особенно мне нравились, знаешь, там пробег показан графиком, и там нарисован, ну, потому что каждый раз, когда машина заезжает на какой-нибудь сервис, там фиксируется ее пробег, даже если mm-hmm. это разные сервисы. Потом ты видишь, как у нее пробег растет, 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 а потом он вдруг падает, приезжает какой-то сервис, а там он оказывается ниже. Но это круто, что такие вещи можно увидеть. Ну, так вот, он мне присылал отчет, и если в отчете все было хорошо, то мы после этого ехали ее, смотрели, то есть не надо было смотреть каждую машину. Это, конечно, было супер удобно.
1: Что Это прикольно. Получается, что можно с одной стороны меньше тревожиться, да? поменьше кортизола, чтобы выделялось, который будет поддерживать уровень стресса, в принципе, чтобы этого тревоги и стресса не было. Получается такой отчет показывает историю динамику и который ты можешь использовать для того, чтобы вести переговоры с продавцом, да, и в том числе сбивать цену, если это необходимо. Я сначала подумал, или повышать, но потом подумал, кто будет при покупке машины повышать, точно сбивать цену, если когда это необходимо. Когда не хочет продать, да. Да. Ну и можно в принципе сравнить. Машины между собой, чтобы понять, какую выбрать, с какой вообще стоит заморачиваться, а с какой точно не стоит заморачиваться, потому что у нее скручен пробег, да, И либо потому что ты нам там что-то странное в ее истории.
0: Да, да. То есть я помню, как выглядели рынки. там, не знаю, в в начале нулевых, как это было, или у меня папа ездил там в Финляндию покупать машину, причем он покупал копейку, он пригнал из Финляндии копейку, а Фин, который ее продавал, у него была написана на картонке цена, папа пытался у него что-нибудь спросить, а он говорит, сорян, короче, я ни по-русски, ни по-английски не разговариваю, вот цена нравится, забирай. Вот вся информация, которую ты можешь получить, стоя на улице на морозном, в морозной Финляндии. Вот. А своим сервисом автотека, конечно, очень круто. Ты делаешь покупку гораздо безопаснее и приближаешь себя вот к этому самому счастью, обладание хорошим автомобилем. Да,
1: так что, если вы решили поменять своего боевого коня этой зимой, вы можете воспользоваться сервисом автотека. Есть специальный промокод хаус, который дает скидку 20% на первый отчет, который вы получаете. Он действует до 29 февраля 2024 года. Кстати, высокосный год нас ждет в следующем году. вот, И, может быть, самое время сейчас воспользоваться этой возможностью.
0: Кое-то веке слово хаос приводит данные в порядок.
1: Раз уж мы начали говорить про какие-то данные и статистику, очень интересно посмотреть на отчеты ООН про счастье, про что происходит с счастьем в мире. Вот этот отчет делается каждый год. Последний был, по-моему, в апреле этого года, 2023, еще опубликован. Соответственно, следующий будет в 24 году. Вот и там есть интересные разные показатели. Во-первых, из этого отчета можно увидеть, что Россия на 70-м месте по уровню счастья из 137 стран, которые исследуются. По серединке, да. А на первом месте находится. Финляндия? Да. На первом месте Финляндия, на втором Дания и на третьем Исландия.
0: Традиционно в этот момент кто-нибудь обязательно вспоминает в компании, что и список стран с самым высоким уровнем самоубийств тоже такой же.
1: Да, Финляндия на первом месте.
0: Давай я проверю. Может быть в топ-3 она она входит. Ну, 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 наверное, он не идеально такой же, но но очень схожий.
1: Про то, почему Финляндия на первом месте, почему у них такое большое количество суицидов, мы как-то в другом подкасте поговорим. А если говорить про то, почему Россия на 70-м, одна из причин связана со следующим критерием. Утверждение. Можно ли большинству людей доверять вашей стране. Mm. Вот. И по этому показателю только 23% людей сказали, что можно доверять. Большинству людей можно доверять. В то время как в Норвегии показатели больше 70, в Финляндии 58, да, в Нидерландах 57. То есть, по сути, ну, как некоторый вывод, как интерпретация этих данных, что большинство россиян находятся в ощущении, что окружению не стоит доверять, да, лучше лишнего не сказать, потому что мало ли как эту информацию используют, лучше лишнего не показывать, а мало ли что вокруг происходит. В Второй элемент... Вы, погоди, погоди,
0: это, это на самом деле супер важная вещь, потому что я помню в каком-то цикле лекций по экономике, по мировой экономике, вот этот уровень доверия, он напрямую практически коррелировался с экономическим развитием, потому что когда ты строишь бизнес и работаешь в среде, когда ты можешь людям доверять, у тебя нет лишних преград получается. И я помню, что очень важная вещь, которая произошла за последнее время, это то, что IT дало нам для доверия. Ведь у нас сейчас существуют те же самые криптобиржи, сервисы покупки-продажи вещей. Да вот эта самая автотека, про которую мы говорим. Это ведь тоже сервис, который позволяет решить проблему доверия. Ты видишь рейтинги от других людей и так далее. То есть это как бы такой компенсатор с точки зрения экономики, но на счастье это все-таки не работает.
1: Здесь еще раз напомню, про то, что как важно ставить оценки и отзывы, потому что это, правда, самый рейтинг доверия, на этот рейтинг доверия очень сильно влияет. Но действительно исследователи полагают, что из-за того, что есть общее у России есть общее ощущение невозможности контролировать происходящее, мало точек вообще воздействия на то, что происходит в экономике, в стране и в мире впоследствии, из-за этого есть вот это ощущение большого недоверия. И это, как мы знаем, очень плохо из другого исследования, из гарвардского исследования, что это в итоге влияет на состояние, на создание сильных связей и уровень здоровья. Угу. Так что в этом, в этом нам есть точно с чем работать. Наши подкасты, наши выпуски про отношения, они как раз для того, чтобы чуть-чуть изменить
0: это. Повысить уровень доверия, да? да?
1: Вторая причина, она супербанальная и очевидная, это экономические кризисы. Да, и мы можем видеть на графиках в этом исследовании, мы выложим его в телеграм-канал, исследование, самое собственно, исследование он, которое провело, и там можно увидеть, что самый низкий уровень счастья у нас был после 1992 года, и также после 2008 года тоже у нас были падения. То есть каждый раз, когда происходит какой-то экономический кризис в стране, После этого уровень счастья рушится За 2022 год он не кардинально обрушился она тоже, собственно, пошатнулся Посмотрим, что будет дальше
0: Мне нравится, что самый высокий уровень у нас был в апреле 2019 года
1: Да предковидное время. Предковид. Год
0: потрясающий. Я его
1: просто обожаю. он
0: наслаждался, но был счастливым. Почему не летом, я не понимаю. А что что летом ты 19-го людей не устроил?
1: Так апрель, в апреле выходит э, отчет. А,
0: он по апрелям выходит?
1: Да, в апреле выходит
0: отчет за прошлый год. Угу. Вот. То есть не то, что в апреле счастливее, чем в июле. Не,
1: не про это. Просто в апреле выходит отчет. Еще один момент, из-за которого считается, что уровень счастья не такой высокий в России, и более того, из-за этого кажется, что он в принципе не может быть очень высоким, что, когда провели такой анализ слова счастья и ассоциативного ряда со словом «счастье», оказалось, что часто у россиян слово «счастье» ассоциируется с словом «удача», «везение», угу. с чем-то от него от нас не независимое, да. что-то, что у нас свалилось. Да, вот, пришло, пришло нам счастье.
0: Да? Счастье навалилось.
1: Счастье навалилось, да. И мне кажется, что вот наше поколение уже немножко по-другому видит, потому что мы больше уже прожить что-то там, «я сделал себя сам», да, «ты можешь добиться того, чего хочешь», но, тем не менее, больше. часть Счастье России — это не наш тобой поколение. Вот, и у многих как раз вот это вот ощущение, что счастье — это то, что само случится, ко мне может прийти, и я на это не могу повлиять. Ставки на спорт. Oh, точно, но это не интеграция <смех> Какой вывод из этого можно делать? Что первое, для того, чтобы поднять Страну ну, по, по шкале счастья Первое, что важно ощутить Что я могу сделать себя счастливым Биохакинг мозг, который мы обсуждали до этого Как вариант, точка точкой воздействия может быть Второе, что важно вкладываться В отношения с окружающими Чтобы создавать ощущение доверия Особенно если вы являетесь руководителем Ощущения доверия в, кам- в компании Если вы член семьи, ощущение доверия в семье В друзьях и в сообществах и так далее И третье, экономическую волатильность, которая происходит в стране и заранее, слушая в том числе наши выпуски про финансы, заранее быть готовым к тому, что экономика у нас изменчива.
0: А я добавлю, что вот Виктор Олегович Пелевин, он в своей последней книге, которая вышла этой осенью, описывал, как опасны могут быть искусственные интеллекты, основанные на русской классической литературе. Так вот, Институт наказания РАН, он провел свое исследование и подтвердил вот эту мысль, что счастье вот его нельзя заслужить. Как, как слово, это вот не что-то, чего ты можешь добиться, получить и заработать, да, а это вот именно какая-то... Получится, не получится, бабка на двое сказала.
1: Угу. Ты сам как думаешь про это?
0: У меня есть универсальный ответ на все подобные вопросы. Челма не действует без сковородки, как обычно. То есть есть какая-то вещь, которая про удачу, есть какая-то, которая на бога надеюсь и самая не Вот.
1: Я поддерживаю. Даже если счастье, если это правда, что счастье невозможно заслужить и невозможно его создать, это значит, ты не можешь это да Можно просто делать себя счастливым, а потом хоп, как навстречу к счастью идти, скажем так. Я
0: вот в сочи, собственно говоря, ездил, я проводил там бизнес игру, она называлась "Стратегия против удачи". Я ее разрабатывал, mm-hmm. и там такие были условия. Мне нужно было совместить бизнес с вопросами везения, практически даже карточных каких-то казиношных вещей. И я сделал игру так, что там были вещи, которые относились к стратегии, к построению бизнеса, и были карты, которые случайным образом раздавались, и была команда, которая в принципе принимала хорошие решения в этой команде был аналитик, прям профессиональный аналитик, и они очень много понимали, даже понимали больше, наверное, чем другие, но им патологически не везло, им все время приходили плохие карты, и они заняли последнее место.
1: Прикольно. Сейчас попробую сделать подводочку из того примера. Можно ли сделать условия, при которых другие люди будут счастливыми? Можно ли так подтасовать карты, не только в игре, а в реальном мире, чтобы вот твой ребенок стал самым счастливым человеком в мире, чтобы твои друзья стали самыми счастливыми друзьями в мире?
0: Слушай, ну вот это, мне кажется, опасная такая дорожка, потому что, мне кажется, вот эта связка как раз с высоким уровнем самоубийств, mm-hmm. она возможна из-за того, что когда все слишком хорошо, то любые небольшие нестыковки, потрясения или ухудшения, к ним, получается, личность вообще не подготовлена как с вирусами, как с бактериями. Нельзя воспитывать детей в идеально стерильных условиях, они потом не выживут. У
1: меня похожая мысль, наверное, только другие слова. Мне нравится вот в классической психологии, когда говорят про мотивацию, говорят, что мотивация — это то, что изнутри, все остальное — это стимулирование. Когда ты приходишь в компанию, тебе говорят, вот вот мотивационный пакет, там тебе бонус, 13 зарплата, премия за год, ДМС, спортивный зал, что все это не мотивация, это все стимулирование, стимулирование, что внутри тебя мотивация прородилась. И ты такой, я искренне хочу работать, потому что там меня застимулировали из я думаю, то же самое, что счастье, оно всегда идет изнутри, что это мое внутреннее состояние, которое рождается, и на него не могут повлиять, но могут пытаться его стимулировать. А дальше вопрос ролевых игр, в которых ты впадаешь, есть такой синдром Бога, когда ты считаешь, что ты можешь воздействовать на другого человека и создать его счастливым. Удивительно, я знаю ряд предпринимателей, которые из этого синдрома Бога создали интересные и очень действительно компании, Но вот это их желание было сделать других людей счастливыми, и оно такое немножко может быть даже нарциссическое, может быть, даже. Вот из разряда безапелляционно, да, я когда с, них, их, с ними общаюсь, я иногда спрашиваю: а на основе чего вы сделали вывод, что именно это сделает людей счастливыми? И там часто нет ответа, но я точно уверен, что так может быть. Вот, то есть Получается, что, с одной стороны, само желание сделать людей счастливыми, действительно может делать что-то хорошее в мире. С другой стороны, мне кажется, что когда мы считаем, что мы сможем кого-то как-то сделать, то мы решаем его человечности и превращаем его в объект воздействия,
0: угу. причиняем ему добро. Да, да, да. Но при этом, ты знаешь, я очень несчастлив из-за того, что то, что я сейчас скажу, не является рекламной интеграцией, но я точно знаю, что, например, в компании Aviasales раньше, я не знаю, как сейчас, был департамент или как-то отдел счастья, да, который занимался счастьем сотрудников, ну и в целом это понятная история, потому что когда у тебя есть люди, которые работают, а еще у них, я помню, были удаленные офисы в другой стране, то там точно можно что-то поделать для того, чтобы люди чувствовали себя получше, посчастливее. Да, я
1: работал с сотрудником, занимающим похожую должность в другой компании, не могу ее назвать, но она сказала, что впоследствии она столкнулась с моментом большого количества претензий mm. от сотрудников, особенно это во время релокации было, потому что они как бы начали уровень стимулирования воспринимать не как то, что им дает ощущение счастья, а как типа, базу. Базу, да. Типа, это стало базой, по-прежнему, а слово необходимое для выживания.
0: Е- есть же этот классический э- стендап великого комика, я не помню, кого именно, uh-huh. про самолет, про то, как он летел в самолете, и там сказали, у нас на борту Wi-Fi, и парень рядом такой, о, класс, Wi-Fi, начал им пользоваться, и тут говорят, ой, извините, у нас какие-то технические сложности, Wi-Fi не работает. Он такой, да ладно, какого черта? И у него стендап на тему того, слушай, да, ты да, не да. слишком ли завысил свои требования, ты в самолете вообще-то летишь, это уже чудо.
1: Мне в этом плане нравится ответ Слава Полунина на вопрос, может ли делать другого человека счастливым. Слава Полунин создатель это, с шоу, он открыл Академию Дураков, по-моему, так он назвал, который исследует И Он сказал, что его принцип такой – самому быть счастливым. Этим состоянием заражаются люди вокруг, они сами становятся счастливыми. Заражаются люди вокруг, они сами становятся счастливыми. И главное – создавать пространство, где эти люди могут собираться. Это может быть театр, это может быть его прекрасная мельница, да, куда к нему ездят люди. Это может быть любое место физическое, которое ты можешь создать, чтобы люди стали счастливыми, даже за столь застолья в Новый год.
0: Тут мы прикасаемся к такой мудрости христианской – спаси себя и будет с тебя. Вот Будь просто счастливым и не, не ставь себе цели сделать Счастливыми других.
1: Я вспомнил, на заре своей карьеры нас спрашивали, кому. Да, заря, заря моей карьеры, это когда я был тренером. Вот, и меня спрашивали: мои учителя: кому должно быть лучше всего на тренинге? Я говорю: участник, участник, я говорю, нет. Лучше всего должно быть тренеру. Если тренеру очень хорошо, есть шанс, что участникам будет хорошо. Если тренеру очень плохо, точно участникам будет очень плохо. Вот Это было моим, ну, моим золотым правилом много лет, что главное, чтобы мне в первую очередь было хорошо, и дальше тогда как это? Надень маску на себя, потом на другого. Да? Да. При этом у нас есть, мы готовились, узнали, что есть целые страны, которые занимаются темой счастья и прям создают целый департамент, посвященный счастью, Расскажем про них.
0: Да, я прямо вижу список Объединенные Арабские Эмираты, Бутан, Новая Зеландия, Индия. У них у всех так или иначе есть либо Министерство благополучия, Министерство по вопросам счастья, показатель брутто-национального счастья. Вот это вот вообще потрясающе, да, это в Бутане. Они измеряют благосостояние населения на основе различных факторов.
1: Да, это, по-моему, они же от ВВП отказались и и как раз бруто считают. По-моему, да. Я был на выступлении, по-моему, я был на их выступлении в Москве, приезжал представитель, это, конечно тогда поразило, что можно вообще иначе смотреть на экономику. Это вопрос, о котором ты говорил, что уровень доверия влияет на экономику гораздо больше.
0: Так, ну, давай, наверное, закругляться, благо нету перспектив того, что в Россию откажутся от ВВП и введут брутто национального счастья. Что мы выяснили? У нас какие были вопросы с тобой на старте? Первый вопрос был, что такое счастье? Так, с этим мы вроде бы разобрались с разных сторон.
1: Да, ты подразумеваем. Для меня счастье – это то самое состояние. состояние, ну И я поддерживаю свои концепции про «смотришь назад с благодарностью, настоящее с наслаждением, будущее с уверенностью и надеждой». Но так или иначе, кажется, мы сошлись на том, что это состояние, которое может быть основано разными факторами.
0: Разными факторами, и некоторые из них очень даже объективные, типа гормонов.
1: Да, и вот вопрос, можно ли быть все время счастливыми, кажется, что нет, но можно создавать состояние счастья, если ты знаешь, как работают гормоны, о которых мы описали. Если ты знаешь, что на твой состояние счастья будут влиять отношения, то просто вкладывайся в них.
0: От чего счастье зависит? И можно ли быть счастливым, если кто-то вокруг есть еще все-таки несчастливый?
1: Мы отдельно не ответили на этот вопрос, но мое мнение, что да. Что когда я имею право на свои чувства, да, в закон психотерапии. Вот, я имею право на свое состояние, на свое чувство, я имею право быть счастливым, когда остальные несчастные. Другое дело, что я с этим счастьем делаю. Если я их как бы в их плохое состояние головой не выпячиваю, макаю, да. Выпячиваю, что ну вот, как же вы так, такие не созревшие, не занимающиеся медитацией, не ходячие к терапевту, поэтому несчастные, то, конечно, это нарушение границ. А если я просто живу в этом состоянии и показываю ролевую модель, что вообще-то можно чувствовать иначе, но не навязываю, показываю, но не навязываю,
0: то тогда да. Ну и последний вопрос: можно ли сделать другого человека счастливым, продолжая ответ на твой вопрос, на мой взгляд, можно, только вряд ли это стоит ставить целью, а скорее это можно держать таким приятным эффектом от собственного гармоничного счастья.
1: Благодарим вас, что слушали нас. Напоминаем, что в Яндекс Яндекс.Музыке мы находимся в нескольких подборках. Ментальное здоровье, саморазвитие и отношения.
0: И, как вы понимаете, лайки нашему подкасту делают нас счастливее, а чем счастливее ведущие, тем счастливее, конечно же, и слушатели. Ну и так как у нас выпуск выходит в преддверии Нового года, то мы вас поздравляем с этим праздником Мы желаем, конечно же, чтобы в будущем году счастье навалило вам, как снега, а еще, если чуть глубже посмотреть, то чтобы вы не только ощущали, как оно наваливается, но и как оно генерится внутри, как в этом шарике таком со снежинками.
1: А тебя добавлю, что независимо от того, на каком уровне будет страна, по уровню счастья, пусть вы лично будете на первом.
0: Да, встречи в будущем году. Да будет с вами хаос и порядок.